0: In der heutigen Episode spreche ich mit Conny Kreuter, vielen ein Begriff, weil sie Profitänzerin zum Beispiel bei Dancing Stars ist. Auch wenn wir sehr viel über Tanzen sprechen, geht es schlussendlich um die Kunst der Verführung und zwar der nonverbalen Verführung. Viel Freude beim Zuhören. In der heutigen Podcast-Episode habe ich eine besondere Gästin. Es ist die Conny Kreuter, die ganz viele Menschen von Dancing Stars kennen aber es gibt natürlich auch andere Gründe, dich kennenzulernen. Hallo liebe Conny. Hallo Nicole, freut mich sehr, dass ich <lacht> da bin. Ja, in meinem Podcast geht es ja um Sex und Essen und die mhm. Conny hat mich jetzt ein paar Mal interviewt äh, und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich, möchte ich sie auch interviewen, weil wir so viele <lacht> genussvolle, lustvolle Themen gemeinsam haben. Ne? Stimmt, ja. ja. Obwohl ich mir zuerst schon gedacht habe, oh,
1: tanzen? Moderieren, Sex, Essen, okay, wow, wow, genau. das ist ein Spagat, genau. den kann ich nicht. <lacht> Diesen Spagat, weiß ich nicht, ob ich den kann. Ja, dann
0: probieren wir es einmal. Wir werden aber nicht zu intim über deinen Sex reden, also du darfst das alles steuern, was du reden möchtest oder nicht, aber was ich an dir so oft bewundernswert finde, ist, wie du mit deinem Körper, mit deinen Blicken, mit deinen Bewegungen verführst. <lacht> Und das ist ja ein ganz, ein großes Thema auch beim Sex. Das stimmt, ja. ja. Wir sprechen über Verführung. Wir sprechen über Verführung. Sinnlichkeit,
1: zum Beispiel, ja. Okay. Fangen wir mal, wo fangen wir an? <lacht> ich weiß nicht, wie fangst du an zu verführen? Pass auf. Ähm, witzigerweise habe ich jetzt gerade ein, eine Lecture von einer tollen Trainerin, eine slowenische Trainerin, Barbara Ambrosch, im Kopf, Da waren wir im Trainingslager in, ähm, in der Steiermark. Und sie hat gesagt, äh, wir könnten über technische Dinge sprechen. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, was mir überhaupt nicht gefällt, wenn ich euch beim Tanzen zuschaue, ist, wie die Männer ihre Frauen halten.
0: Mhm.
1: Und auf einmal waren alle Ohren offen. ganz weit offen, weil wir uns gedacht haben, wie unnötig. <lacht> Weil wenn du so im Tun bist und du willst Weltmeister werden ist ja und du willst sexy sein und und geil sein und, und du willst die Wertungsrichter überzeugen, ist wie heute Perfekt mehr alle. sein eigentlich, oder? Ja, und wie heute mehr Olle ist äh, da waren die Männer mal so, mh. und wir Frauen haben uns aber schon ein bisschen abgeholt gefühlt. Wir haben schon gesagt, eigentlich ist das schon die Einladung zum Tanzen, mhm. in Wahrheit. Mhm. Und sie hat gesagt, in Wahrheit, ihr seid ja Österreicher, Schnaps trinken könnt ihr müsst ihr eure Frau, halten wie ein Schnapsglas. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, das was kommt sie jetzt? Was kommt kommt vor, jetzt? Ja, genau. Sie hat gesagt, nicht zu fest, mhm. weil dieses Glas darf nicht brechen. Mhm. Aber nicht zu sanft, sonst kannst du das Glas nicht halten.
0: Mhm.
1: Und dieses Bild, und sie hat das dann auch so weich gesagt, sie hat gesagt, spürt eure Frauen, Überall auf euren auf euren Händen. Jetzt macht sie mal die Augen zu. Ihr nehmt's mal, ihr tastet euch mal an den Armen hinab zu eurer Tanzpartnerin. Nehmt jeden einzelnen Finger und spürt mal, wie viel wie viel Glieder gibt's da. Wie lang sind ihre Nägel? Wie weich ist ihre Haut? Wie groß sind ihre Finger? Wie lang? Wie breit? Schwitzt sie? Ist sie, ist sie hat sie warme Hände? Hat sie kalte Hände? Und dann fasst ihr sie, sie mal so an, dass ihr das Gefühl habt, sie hat sie gut in der Hand. Nicht zu fest und nicht zu, zu locker, weil das ist beides nicht ideal zum Tanzen. Und das ist das Bild, das mir jetzt noch Gänsehaut
0: macht, weil genau mhm. so möchte ich berührt werden. Ja. Sehr schönes Bild. Hat mich jetzt auch sehr also berührt, wie du es erzählt hast. Mhm. Ja? Ich bin da voll mitgegangen. Weil das ist ja auch etwas, so wie du das gerade beschrieben hast. Diese einzelnen Fingerkuppen, Glieder, welche Temperatur, ja, wie ist es? sehr sinnlich. Danke. Ja, zittert Schön sie
1: oder ist sie, ist sie aufgeregt, ist sie mhm. ängstlich, das lässt sich alles über eine Berührung feststellen. Mhm. Und oft ist es so, dass man so automatisiert ins Training geht und sagt, du, äh, da stellst dich hin, so, pack sie halt und los geht's. Genau. Und es funktioniert so viel besser, wenn du alle deine Sinne Einschaltest, wenn du die komplette Aufmerksamkeit auf deinen Partner hast. Und zwar mhm. nicht nur auf Virutirche-Zentrum und total im Kopf sozusagen, sondern energetisch sie total aufnimmst in deine Energie, weil am Ende des Tages musst du herführen mhm. und sie sollte folgen. Und im idealen Fall ist Führung, das ist noch ein schönes Bild von einer anderen Trainerin, Uta Albanese aus Deutschland. Ich habe gefragt, wie funktioniert Führung eigentlich? Ich habe das Gefühl, entweder ich bin langsam oder ich bin vor ihm da und mhm. das ist irgendwie komisch, das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte schön und vertrauensvoll geführt werden. Und sie hat gesagt, oder eine Führung funktioniert so, dass, dass zwei Leute stehen vor der Tür. Mhm. Und er hat die Hand am Griff. Und die perfekte Tanzpartnerin. Steht nicht 15 Meter weit weg von der Tür und sagt, ne, jetzt warte mal, bis du heute kommt dann macht er die Tür auf und es braucht ewig, bis du daher kommst, sondern die perfekte Tanzpartnerin ist aktiv zuhörend, mhm. macht vielleicht sogar die Augen zu und spürt rein, wann ist es soweit, hat die Hand ebenfalls am Abzugsknopf sozusagen, ja. auf, der, auf der Schnalle und in dem Moment, wo es klopft, ist sie da und bereit. Mhm. Und diese Aufmerksamkeit, diese gegenseitige Aufmerksamkeit, wie wie fasse ich meine Tanzpartnerin an, wie verführe ich sie zum Tanzen, das kann eine Berührung sein mhm. und die Aufmerksamkeit, wann führt er mich, wann bin ich bereit wirklich zu sagen, okay, ich bin da, ich warte auf dich, es kribbelt schon alles, ich bin da, aber ich werde nicht... Kommen, bevor du nicht sagst, jetzt, Baby, jetzt, jetzt geht's los.
0: Ja, sehr schön, weil ähm, ich arbeite ja sehr viel auch mit dem mit Resonanz, also dass man in Resonanz miteinander geht. Mhm. Und so wie du das jetzt beschrieben hast, ist das eine Sache der Resonanz und auch mhm. eine Frage der Haltung. Also äh, nicht nur jetzt der Körperhaltung, sondern mhm. auch der Haltung zueinander. Ne? Absolut. Also das heißt, was du beschrieben hast, ist eine absolute äh, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit miteinander. Ja, und zwar beide Teile, in dem Fall jetzt Mann, Frau, mhm. Tanzpaar. Aber es geht ja beim Führen. Ich sage immer führen und führen lassen oder verführen mhm. und verführen lassen. Ja? Genau. Und ähm, so wie du das jetzt vom Tanz beschrieben hast und dass es da ganz klare Geschlechterrollen gibt, ist es ja bei der Verführung vielleicht nicht mhm. ganz so. Zumindest mhm. hoffe ich, dass viele Frauen mutig genug sind, auch zu verführen.
1: Ja, es gibt natürlich, das ist auch ein Mythos des Tanzens, dass der Herr 100% führt. Mhm. Das ist nicht, das ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, ja. Das ist ein Mythos, ein Urban Legend, yeah. wo, wo vielleicht auch manche Machos schon massiv enttäuscht aus dem Trainingssaal geschritten sind und gesagt haben, ich darf ja gar nicht immer führen. Mhm. Moi, tut mhm. mal leid für dich. <lacht> <lacht> also wir können führen mhm. oder fair führen. Also es gibt Momente, wo es, es ist ein Wechselspiel beim Tanzen. Ja, ja. Und je besser du bist, umso oder je, je besser trainiert du bist, umso aufmerksamer bist du und umso mehr kannst du dieses Wechselspiel genießen. Ja. Es gibt absolut Momente, wo der Herr auf darauf wartet, bis die Frau fertig ist sozusagen. Er ist aufmerksam, wartend, bis sie sich getanzt hat und bis sie alles ausgekostet hat
0: und wieder bereit ist, um ihm den Ball wieder zuzuspielen. Also in Wirklichkeit ist es so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin keine Tänzerin, ich sage gleich dazu, ich habe die Tanzschule immer verweigert, also ich tanze <lacht> gerne, aber ich bin... Ja, das ist was anderes. <lacht> Andere Podcast. Aber, aber also das was du beschreibst ist doch dann nicht so ein ganz klassisches führen führen lassen, sondern ein Spiel miteinander.
1: Absolut. Die ganze ein, Zeit. Und je besser je besser geübt du bist, umso besser kannst du es und umso mehr Spaß macht das dann einfach auch, weil du mich ich eigentlich kann ich das mit einem Satz oder mit einer Geschichte erzählen. Meine Freunde sagen immer, wie kannst du jeden Tag dasselbe tanzen? Wie kannst du jeden Tag stundenlang dich damit befassen? Und ich habe gesagt, für mich gibt es nichts Schöneres, um aus einer anderen Welt in eine andere Welt zu treten. Mhm. Ich bin Moderatorin, Sendungsverantwortliche. Ich bin total am Organisieren und am Tun und am Machen den ganzen Tag, total im Kopf. Schauen, dass meinen Leuten gut geht, schauen, dass die Sendung klappt. Und dann ziehe ich meine Tanzsachen an und es geht das Spielen los. Mhm. Weil wenn du das mal verstanden hast, dass es nicht so darum geht, ob du schön aussiehst in dem, was du tanzt, sondern in dem, dass du mit deiner gesamten Aufmerksamkeit und jeder Zelle deines Körpers, die Aufmerksamkeit immer wieder hin und her spielt und immer abwartet. Ah, was kommt jetzt? Okay, er braucht noch einen Tag. Noch, was mache ich in diesem Tag? Okay, ich bewege mich weiter. Ich, ich warte, bis er fertig ist. Oder ich, ich bewege mich selber weiter. Ich inszeniere mich selber weiter. Mhm. Bis er wieder sagt, jetzt geht's weiter. Das ist
0: wie ein, wie ein Spiel die ja. ganze Zeit. Also ich denke jetzt auch sehr viel an Sex, während du das erzählst.
1: <lacht> ja, ja, ich hätte ich jetzt, dann... jetzt auch so viele Parallelen zwischen ja. Tanzen und
0: Sex. Weil es ist ja de facto so, dass es ja auch da ein intensives Spiel miteinander ist, ein mhm. was macht wer und manchmal braucht es eben auch Zeit für sich selbst und manchmal braucht es eine Aufmerksamkeit und Resonanz mit dem anderen. Wie bespiele, was mache ich mit meinem Sexpartner, meiner Sexpartnerin? Mhm. Also es hat mich jetzt sehr viel erinnert. So, <lacht> sehr schon schön. sind wir beim Sex. <lacht> Ideal. Aber haben wir den Spagat geschafft. <lacht> haben wir den Spagat geschafft, ja. Aber ich weiß, dass du auch eine Genießerin bist, Was das Betrifft,
1: gell? Absolut. Das war auch immer so ein bisschen, äh, ein bisschen mein Thema in meiner tänzerischen Karriere, weil ich ja nicht ursprünglich aus dem Tanzen komme. Ich habe ja sehr lange Leistungssport Schwimmen gemacht mhm. und meine Statur war eigentlich nicht äh, die einer klassischen Tänzerin, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also ich habe viel zu viel Bizeps und viel zu breite Schultern und mein Becken ist breiter als äh, alle anderen Tänzerinnen, die mit vier begonnen haben. Der Körper trainiert sich ja ganz anders, wenn du früh startest. Und ich habe es immer geliebt zu essen. Also nach dem Training gab es für mich nichts Schöneres als äh, Essen. Essen. Und meinen <lacht> Körper wieder auffüllen, mit, weil das Tanzen ist nicht nur körperlich anstrengend, mm. das ist emotional auch total anstrengend, wenn du dich so fallen lässt in die mm. Musik und wenn du so begleitet wirst mit deinem Partner, das ist irrsinnig erfüllend, aber auch anstrengend. Klar. Und der Körper braucht dann einfach seine Nährstoffe und braucht das Genießen einfach, dass das komplett ist, dieses Loslassen wahrscheinlich auch. Ja, oder? und das Loslassen ist einfach einmal dich wieder auffüllen. Mm. Und dann äh, war ich auf Trainingslage im Nationalteam und dann sehe ich Mädels, die, die scheinbar perfekte Figur haben zum Tanzen und nur einen Salat essen und jede, jede Bohne abwägen, die sie, die sie essen, weil sie sich denken, denken, ja, ich muss jetzt meine Figur halten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich offensichtlich auch machen, weil die sind dort, wo ich gern hin möchte und das, das mache ich auch. Und ich war so unglücklich. Mhm. Ich war so wahnsinnig unglücklich. Erstens war mein Körper unglücklich, weil er überhaupt nicht in diese sinnliche in diesen sinnlichen Genuss gekommen ist, alle Sinne auch auszutesten. Aber er ist auch er nicht hat genährt auch, worden, oder? Er ist auch nicht genährt worden. Er hat keine Kraft gehabt, aber vor allem hat er keine Lust gehabt. Äh. Er hat keine Lust mehr aufs Tanzen gehabt, ja. weil er auch keine Kraft hatte. Und mhm. keine, es war einfach so freudlos, dann technisch irgendwas abgearbeitet und ich war einfach gar nicht mehr glücklich. Und das war der Moment, wo ich zu tanzen aufgehört habe. Mhm und habe dann ein Jahr Pause gemacht und gemerkt, wenn ich mich von diesem Schönheitsbild entferne, das nicht mir entspricht und die 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 Erkenntnis, dass diese Person nicht so erfolgreich ist, weil sie so gut aussieht oder weil sie so aussieht, wie sie aussieht, das ist ihr Weg und den darf sie gerne beschreiten, das ist ihr Erfolg. Aber mein Erfolg war immer Sinnlichkeit. Also ich war vielleicht technisch nicht so gut, wie die anderen bereits waren, weil ich viel zu spät, zu spät oder für später spät, angefangen ja. habe. Aber es, haben, es sagen heute noch, wenn, wenn mir Leute beim Tanzen zusehen, sagen sie oft, ich könnte ewig beim Tanzen mhm. zusehen weil es alle Sinne mitnimmt. Also ich berühre auf eine ganz besondere Art. Ich schließe manchmal beim Tanzen sogar die Augen, wenn es ganz intim wird, dass ich meinen Partner viel mehr spüren, viel mehr riechen kann, dass ich die Musik viel besser hören kann. Mhm. Tanzen passiert auf allen Sinnesebenen. Und deswegen ist es für mich so schön.
0: Ja, aber du hast das jetzt auch sehr hingebungsvoll beschrieben, also das Tanzen gerade. Ja. Und was jetzt auch ganz deutlich rübergekommen ist, ist, ähm, nicht nur, dass du ein Genussmensch bist, sondern du sagst auch, der Körper braucht ja auch etwas, aus dem er Kraft schöpfen kann. Absolut. Und für dich, wo du aus dem Spitzensport kommst, ich meine, das ist ja oft dann ein Widerspruch, bin mhm. ich sportlich, bin ich trainiert, wie viel darf ich essen, was darf ich essen, das mhm. macht er dann oft überhaupt keine Lust mehr, mhm. sondern das ist ja alles sehr verkopft und sehr Versteht. abgewogen und ich denke mal, das, was du gerade beschreibst, ist, du bist sportlich, du bist Tänzerin und du genießt trotzdem, was mhm. du willst, wenn ich das jetzt richtig heraussehe. Voll.
1: Und das ist so witzig, wenn mir Leute auf Instagram schreiben, wenn ich, ähm, ich habe einen, einen Sixpack, den habe ich genetisch, aber auch immer schon trainiert, das ist für mich jetzt nicht die die mhm. Schwierigkeit und äh, wenn sie Fotos sehen wo man wo man den Sixpack sieht habe ich so viele Anfragen ja wie schaffst du diesen Sixpack welchen Ernährungsplan habe ich und ich schreibe allen mhm. mein Ernährungsplan ist meinem Körper zuhören das habe ich früher nicht gemacht und ich habe es bitter bereut, weil entweder er ist durch Diäten gegangen, weil ich dachte, ich muss schlanker sein und er war überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Dann habe ich ihm irgendwas zugeführt, was andere gesagt haben, was ich zuführen soll. Das hat ihn überhaupt nicht glücklich gemacht und ich konnte nie das Leben in dieser hochenergetischen Form, wie ich es gern hätte, weil er einfach nicht glücklich war.
0: Mhm. Und meine jetzt, Lösung ist im Körper zuhören. Ja, da würde ich jetzt gerne noch kurz einhaken, weil das, was du beschrieben hast, ist, dass du davor dich auch verglichen hast mit anderen. Klar. Und in dem Moment, wo du deinen Körper annimmst, wie er ist und ihm zuhörst und sagst, hey, ich mag dich, wie du bist und was brauchst mhm. du eigentlich von mir, äh, weißt du ganz genau, was für dich das Richtige ist.
1: Absolut. Das setzt natürlich voraus, dass man schon viel probiert hat für mich. Klar. Also ich setze mich schon auch damit auseinander und sage, ich probiere heute mal was Neues. Um, und sagt, ich spreche sogar mit meinem Körper tatsächlich. Mhm. Ich sage, Körper, heute machen wir was Neues. Bin gespannt, wie du es findest. So hätten wir <lacht> einen Dialog, ja? ja. Und es ist total witzig, weil manchmal fühlt sich das dann, wenn ich Sachen, sach, neue Sachen und esse, so anders, er sagt, irgendwie noch kann ich mich nicht damit anfreunden. Mhm. Gib mir noch ein bisschen eine Zeit, bis ich das check, ob das gut ist oder nicht für mich. Um, manchmal fühlt er sich sofort frisch und aktiviert. Manchmal macht es ihn total müde. Ja. Und da merke ich richtig, okay, das ist es wohl nicht. Aber es gibt absolut Dinge, wo Menschen sagen, das kann man doch nicht tun. Stellze, 22 Uhr, kein Problem, ich kann schlafen wie ein Baby. <lacht> mein Körper liebt es offensichtlich, so knusprige mhm. Sachen und dann innen fett. auch sowas weil ja, ich auch fett, mal, auch ja. mal fett, ja. ja. Auch mal fettig zu essen. Ja. Ähm, oder letztens hatte ich so Lust auf Mohnnudeln, mhm. um ich bin offensichtlich eine sehr späte Esserin 21 Uhr oder was war's mhm. und dann habe ich mir einfach die Mohnnudeln gegönnt mhm. und zwar wirklich genussvoll ich habe sie in den Mund genommen habe geschmeckt wie wie weich sie ist, wie viel da drin genau. ist und dann der Mohn, der so ein bisschen crispelt und das, die Süße Für dabei. Butter wahrscheinlich
0: dazu. Viel ja.
1: Butter, ja. Ja,
0: Butter, Super, super, super. <lacht> Aber du bist ja auch jemand, die sich sehr bewusst mit Ernährung auseinandersetzt und auch mit den ja. mentalen, also mit der Haltung zur Ernährung. Definitiv, Also du ja. bist jetzt niemand, die sagt, man darf nur Kalorien zählen oder bestimmte Dinge oder eine Million ähm, Ernährungsphilosophien gibt es ja gerade, die immer auf Verzicht und auf Mangel eigentlich Passieren, mhm. wenn ich das jetzt bei dir heraushöhe, ist, du befasst dich sehr wohl auch mit gesundem, gesunder Ernährung und Körperbewusstsein, mhm. aber du, so wie du das beschreibst, erlaubst du dir alles. Ja,
1: ja also ich wurde, ich wurde öfters auch schon zum Thema Ernährung ähm, angesprochen, weil es sehr bekannt ist, dass ich bei Dancing das Debian die am meisten isst und trotzdem ihre Figur hält. Und ich habe gesagt, das ist halt alles eine Einstellungssache. Mhm. Ja. Also ich möchte mich nicht mehr. Äh, Quälen. Ich möchte meinen Körper nicht mehr quälen, ich möchte mich nicht mehr quälen, ich möchte Fülle auf allen Ebenen und ich möchte vor allem gesund und strahlend sein, mhm. attraktiv sein. Für mich hat schön sein, nichts zu tun mit äh, schlank und zu Tode gehungert oder übergewichtig und, und, und unglücklich. hilflos, unglücklich, ja. sondern Attraktivität ist etwas total individuelles. Und das merkt man, wenn man die Leute, wenn die Leute in einen Raum reinkommen und strahlen. Und da schaut kein Mensch mehr, ob das jetzt 50 Kilo sind, 80 Kilo sind oder 65 Kilo sind, weil es vollkommen wurscht ist, weil sie einfach strahlen. Ja. Und das ist in Wahrheit das, was richtig gute Tänzer, egal wie sie aussehen, wenn die auf die Fläche gehen, nehmen sie diesen gesamten Raum für sich ein. Mhm. Aber das können sie nur, weil sie total bei sich sind mhm. und total anerkannt haben, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Mhm. Und es gibt das Essen, was der Körper braucht und es gibt das Essen, was die Seele braucht. Der Sehr Körper schön. braucht Mohnnudeln wahrscheinlich nicht, aber meine Seele <lacht> braucht. Und dann sage ich es aber auch meinem Körper: Du, die Seele braucht gerade Nahrung, hat gibt
0: Mohnnudeln. ja. Aber aber also ich möchte ich <lacht> zwei Dinge dazu anmerken, nämlich es ist ja nicht nur bei Tänzern und Tänzerinnen so, sondern es ist, eine, es ist ja eigentlich, wünsche ich das jedem Menschen, dass man sagt, ich darf strahlen, ich darf mir mm. meinen Raum nehmen, ich habe ein gutes Körpergefühl, was du gerade beschrieben hast, ich weiß genau, wer ich bin, was ich bin und wofür ich stehe und vergleiche mich nicht mit anderen, mm. weil da sind wir immer auf der Verliererstraße. Das stimmt. Ja. Um, und das andere, was du gerade beschrieben hast, ist diese Nahrung für die Seele, wie wichtig mhm. die ist. Ja. Also das ist lustig, weil ich habe da immer wieder schon mal Menschen gefragt, ob so Seelennahrung gibt, wenn sie jetzt wirklich im Stress sind oder wirklich traurig sind. Und bei ganz vielen Menschen sind das übrigens Speisen aus der Kindheit, diese, wo sie mhm. dann sagen, ah, das hat die Oma immer gemacht mhm. oder so. Also das kann der Apfelstrudel sein, bis hin zum Erdepröpere oder was auch immer, so <lacht> Kinderessen halt. Ja. Stimmt, ja. Ist das, das bei ist dir, so hat das auch was mit kindlichen Erinnerungen zu tun oder ist das hat sich das weiterentwickelt, dieses Seelenessen?
1: Also das Seelenessen, Mondnudeln gab es immer bei der Oma, das schon. <lacht> Aber es ist nicht etwas, was ich mit der Oma per se in Verbindung bringe. Oder es war zumindest mir bis dato nicht bewusst.
0: Okay. <lacht> das wir so. ja, wer weiß, wer weiß.
1: Wer weiß, ja. ja. Ich bin eine totale Konsistenzesserin. Mhm. Also ich, ähm, witzigerweise, durch Schwimmen hat sich, ähm, haben sich meine beim, beim in der Nase zurückgebildet. Deswegen auch mein Geschmackssinn, das hängt ja zusammen. Mhm. Und ich bin wahrscheinlich deswegen auch eine totale Konsistenzesserin. Wenn etwas eine geile Konsistenz hat, mhm. dann esse ich es viel lieber, als wenn es urgeil schmeckt. Klingt vielleicht komisch. Aber beim Sushi zum Beispiel habe ich sehr lange Zeit den Lachs weggegeben und nur den Reis gegessen, weil das eine geile Konsistenz hat, mhm. weil das so, so weich und, und, trotzdem und, und, und trotzdem irgendwie fest ist, mhm. ja. Ähm, oder so kalifornien ich wenn oben dann noch so so Kruspils drauf sind, wenn das dann so knackt zwischen noch, das finde ich geil,
0: mhm. das finde ich super. Ja, die Konsistenz ist beim Essen überhaupt sehr wichtig, stelle ich immer wieder fest. Also es gibt ja. immer wieder Leute, die sagen, wenn es ums Thema Essen geht, die immer sagen, ah, ich mag so zum Beispiel so Püree überhaupt nicht. Ja. Und andere sagen, wieso Püree ist doch was warmes, sinnliches. Ja. Ja. Oder dann wieder Menschen, die sagen, ich kann dieses gummiartige Zeug nicht essen, so wie Schrimps oder sowas. Ja. Und andere sagen, mhm. was, das ist ja super geil. Ja. Aber jeder Konsistenz Mensch, und das viel. ist wichtig, Konsistenz ist mhm. ganz spannend. Also ich würde jeden, der jetzt zuhört, jeder der jetzt zuhört, einmal anregen, herauszufinden, welche Konsistenzen mag ich eigentlich. Ja. Was mhm. tönt mich richtig an mhm. beim Essen? Das mag ich total gern. Und das hat ja nicht nur was mit Konsistenz zu tun, sondern auch mit Temperatur, oder? Total. Ich mag zum Beispiel so eiskalte
1: Sachen. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, die Schokolade ins Eisfach zu legen. Mhm. Boah, das Aber andere nicht. machen das regelmäßig. Ja, ja, aber so eine Schokolade, wenn ihr dann so ein bisschen warm ist, zum Aufschlecken zum Beispiel, mhm. oder wenn ich in, ins Schwimmbad gehe, nehme ich absichtlich Schokolade mit, weil die wird dann ganz weich, dann kann <lacht> ich es aufschlecken. Ich das, wenn es so ein bisschen warm ist. Aber ich bin auch eher mhm. so eine Frostbeule. Ich habe auch immer kalte Hände und kalte Füße. Mhm. Und ich äh, mag das ganz gerne, wenn es gern warm ist. Ja, ich mag es ja. gerne, wenn es warm
0: Jetzt sind wir von der Verführung zum Tanz und zum Sport gekommen und zur mhm. Ernährung. Jetzt habe ich eine Frage. Wir haben jetzt auch über Konsistenzen gesprochen. Das heißt, du bist durchaus jemand, die sehr bewusst ist. Kann man dich mit Essen verführen? Absolut. <lacht> Absolut. Lass du dich da gerne überraschen? Oder willst du dann wissen, was du zu essen bekommst? Unterschiedlich, glaube ich. Mhm. Also manchmal
1: lasse ich mich ganz gerne überraschen mhm. und manchmal vielleicht an, an Tagen, wo ich ähm, vielleicht ein bisschen mehr Stress hatte oder nicht so ganz in meiner Kraft bin, mhm.
0: habe ich es ganz gern, wenn ich weiß, was kommt. Mhm. Das heißt, Dann, es hat was mit Sicherheit zu tun. Ja,
1: witzigerweise. Komme ja. ich jetzt gerade drauf, ja, ja. durchs Reden. Das ist
0: aber eigentlich logisch. ne Also
1: eigentlich wenn man jetzt so ein bisschen
0: Stress hat, so wie du das beschrieben hast, da... Braucht man nicht noch einen zusätzlichen Überraschungseffekt? Einen nächsten, ne? neuen Stress. Ja, ist ein positiver Stress. positiver Stress. Aber, aber da, da will man dann zur Ruhe kommen. Genau. Oder? Das heißt, man will wissen, worauf genau. man sich einlässt. Ja. Genau. Okay. Und du am hast... Ende
1: des Tages ähm, finde ich es auch total wichtig, dass man das einfach zulässt. Ja? Und wenn der Körper sagt, du, heute 23 Uhr, ich habe so Hunger auf etwas, dann gönne ich mir das. Mhm. Und ähm, bin dann schon kurz in einem Dialog wieder und sagt du, echt jetzt? Das ist... 23 Uhr, also ich meine, bist du dir sicher? <lacht> Aber wenn er am nächsten Tag dann aufwacht und total kraftvoll ist, ich glaube, dass der Körper so viel mehr weiß, als wir mhm. uns eingestehen und wenn wir unseren Körper ein bisschen mehr zuhören und auch akzeptieren, dass er nicht immer unsere Sprache sprechen muss, sondern einfach mal zuhören, was ist eigentlich die Sprache meines Körpers und akzeptieren, dass er vielleicht eine ganz andere Sprache spricht. Aber wenn wir lernen, die, die Sprache unseres Körpers zu sprechen, haben wir nicht nur in der Verführung viel mehr Chance, weil ich viel mehr bei mir bin und weiß, was ich möchte. Ich kann auch viel mehr in anderen lesen und ich kann viel mehr meinen Genuss zu mir holen. Das heißt, sei es jetzt Konsistenz oder Seelenfutter oder braucht
0: der Körper jetzt nur Nährstoffe oder Wasser? Genau. Mir ist jetzt gerade eingefallen, wie du das so erzählt hast, dass der Körper ja instinktiv wüsste, wenn wir ihm zuhören würden. Ich kann mich erinnern, das ist schon sehr lange her, da habe ich einen Artikel mal gelesen, wie mein Kind klein war im Elternheft, wie man ein Kind richtig ernährt. Und da haben sie eine Studie gemacht mit, ich glaube, eineinhalbjährigen, zweijährigen und haben alle möglichen Lebensmittel aufgestellt. Also von den gesunden Karotten über die Schokolade und haben vorher geschaut, was die Kinder, wie deren Blutbild ausschaut, was die eigentlich bräuchten. Und alle Kinder haben instinktiv das Richtige gegessen und nicht zur Schokolade gegriffen, mhm. ja, sondern instinktiv genau diese Gemüse, Lebensmittel gewählt, die ihr Körper, die Nährstoffe, die ihr Körper braucht. Das heißt, ursprünglich weiß jeder Körper genau Bescheid, nur wir sind ja alle verbildet. Ja, das stimmt. Also das ist ja, weil mir ganz viele Kinder auch von klein auf ganz viel Süß, ganz viel Zucker bekommen ja und gar nicht mehr wissen, wie das ohne Zucker ist. Jetzt frage ich dich, wo du dich ja mit Ernährung auch anders auseinandersetzt, ich bin ja so die ähm, Genusskoch Köchin oder äh, Gen Genießerin <lacht> beim Essen, aber ähm, ich weiß, also auch sowohl beim Sex wie auch beim Essen ist es oft ganz hilfreich zu verzichten, eine gewisse bestimmte Zeit mhm. auf bestimmte Dinge, nicht um sich zu kasteien, sondern einfach um den Körper wieder sensibler zu machen. Mhm. Das heißt, was sagst du jetzt so spontan dazu, wenn man zum Beispiel sagen würde, ich passe jetzt einmal auf und esse ein paar Wochen, keine Ahnung, keinen Zucker oder irgendwas, damit ich einfach wieder weiß, was braucht mein Körper? Glaubst du, das mhm. ist ein guter Ansatz? Ähm,
1: prinzipiell glaube ich ja. Wenn man einen einen guten Kontakt zu seinem Körper hat, ähm, glaube ich nicht, dass man es braucht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn man den Erstkontakt zu seinem Körper wieder sucht, dass man ihn vielleicht auch mal resettet. Ja, da muss man mit Gewohnheiten brechen. Genau, also. es, es ja. ist nämlich auch so, wenn man wenn man prinzipiell ähm, immer abends isst, ist es so, dass der Körper einem in der Früh ein Hungergefühl gibt. Das mhm. ist einfach biologisch so. So, Das ist natürlich etwas, wenn ich dann in der Früh hergehe und sage, okay, und jetzt habe ich spät gegessen, jetzt esse ich in der Früh trotzdem was, weil ich habe ja Hunger gespürt, ist es vielleicht auch nur Wasser, das mhm. er braucht. Also ich glaube, so ein Reset ist manchmal ganz gut und ich glaube, dass das Allheilmittel
0: für alles ist Hinhören, mhm. Achtsamkeit schlussendlich. Achtsamkeit, Aber auch beim ja. Sex, also weißt du, ich denke mal oft, viele Paare kommen zu mir und sagen, ah, es ist alles so langweilig und so eingefahren und ich weiß es ja schon genau. Sage ich auch immer, ja, dann hören Sie mal auf. Ich verbiete euch jetzt Sex, ja. Ja. Das, <lacht> das. ist aber das Spannend. Also ich, ja, so muss es also ja absolut. auch beim Essen funktionieren, ne?
1: Total, ja. Es ist natürlich auch so, wenn du nicht, wenn du lange Zeit nicht tanzen gehst, vermisst du es auch. Na okay. klar. Weil alle Sinne mal komplett resettet werden und hm. der Moment, wo du dann wieder trainieren gehst oder wo du wieder tanzen gehst, bist du ganz anders aufmerksam. Hm. Also das kann auf jeden Fall hilfreich
0: sein. Ja. Aber ich äh, möchte jetzt nochmal abschließend auch so sagen, ich glaube, es muss nicht nur der Verzicht sein, es sollte einfach ein Brechen mit Gewohnheiten sein, oder? Ja. Manchmal kann es gut sein, was aufzuhören und mhm. manchmal kann es gut sein, was anzufangen. Das stimmt. Aber vor allem
1: dieser spielerische Zugang zu sagen ähm, und auch wieder da mit dem Körper zu sprechen, hey Körper, pass auf, ich ähm, probiere jetzt mal was aus. Mhm. Bitte gib mir auch klar Feedback, so dass ich dich auch verstehen kann, was du eigentlich davon hältst. ja. Genau. Und es auch einfach mal anzunehmen, wenn er Magenknurren hat und ba, 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 und da kommt mal was, ah, okay, interessant, so reagierst du drauf. Und das mhm. gar nicht zu bewerten mit, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht, oh mhm. Gott, was
0: ist da jetzt los? Ganz wichtiger Hinweis, danke, nicht bewerten, ja. einfach hinhören. Aha. Genau. Und Aha. vielleicht wiederholen und feststellen, will ich das, tut mir das gut. Genau. So bin ich zum, so bin ich zu Nüssen gekommen. <lacht> ja. Ich habe
1: Nüsse immer verabschaut und gedacht, das, was ist das? Und das, das knackt so komisch und keine Ahnung, das hat mir überhaupt keine Freude gemacht. Mhm. Und während Dancing Stars, wo ich so viel tanze und so viel mit all meinen Sinnen bin und dann hatten wir irgendwie nichts, nichts Gesundes zum Essen, weil nur Kantinenessen da war, dass ich normalerweise gerne auch einmal esse, das stört mich überhaupt nicht. Aber mein Körper hat gesagt, na, brauchst du nicht will ich nicht und gesagt, okay, ich habe jetzt nicht viel mehr mögliche die Nüsse und ich mag keine Nüsse und dann habe ich tatsächlich zwei Packungen Studentenfutter aufgegessen, mm. aber schon mich damit auseinandergesetzt, okay, das knackt jetzt, das ist jetzt weich und noch wirklich diese Süße von den Nüssen und von den Rosinen oder von den Cranberries wirklich bewusst
0: genossen. Mm. Es waren also ungesalzene Nüsse. Es waren ungesalzene
1: ja. Nüsse. Es war wirklich ein Erlebnis, wo mein Körper dann gesagt hat, mehr, mehr, mehr. Genau das ist es. Mm -hmm. Und seitdem esse ich Nüsse. Und seitdem kann ich Nüsse snacken. Ich habe mir immer Nüsse mitgenommen und habe es nie angefangen, weil ich es nie so bewusst auch wahrgenommen habe mhm. einfach, dass die Möglichkeit besteht, dass man Nüsse, mhm. äh, Nüsse isst. Ja? Weil ich mir dachte, okay, das sagt man, dass das jetzt gut ist, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum. <lacht> ja. Weil ich mich damit auch gar nicht so intensiv befasst habe. Ja. Also mit dem Körper sprechen und, und auch das was Neues ausprobieren, und das Neues ausprobieren mhm. aber auch immer im Einklang. Ja, man muss nicht immer sagen, jetzt machst du das, weil der hat das gesagt. Sondern einfach sagen, du... Ähm, Probieren wir es einfach mal aus und schauen wir
0: mal, wo uns das hinführt.
1: Ja, vielleicht führt es uns zu Nüssen.
0: Also das, was du jetzt ganz klar beschreibst, ist ein lustvoll spielerischer Zugang zu, zum eigenen Körper, zur eigenen ja. Ernährung, schlussendlich auch zur eigenen Bewegung, weil was ganz wichtig ist, wir haben da vor in diesem Interview darüber gesprochen, einmal was anders zu machen mhm. und sei es, dass man fünf Schritte rückwärts geht oder mal eine halbe, eine, halbe, eine Treppe rückwärts geht oder, ja. keine Ahnung, mal in die Höhe springt und sagt, heute ist ein schöner Tag. Mhm. Irgendwie ist aus der Reserve locken, also irgendetwas tun, was man sonst nicht macht, oder? Da habe ich noch ein schönes Bild. Ich hasse Laufen.
1: <lacht> okay? okay? Also Laufen ist nicht meine Bewegungsform, auch mein Körper strengt sich wahnsinnig an. Aber ich hab, bin einmal aufgestanden und gesagt, in der Früh möchte ich gerne Sport machen, weil ich weiß, das tut mir gut. Mein Körper hat gesagt, ja, laufen laufen kann ich heute. So. Und ich laufe los und er tut sich schwer und er plagt sich nicht so, Du, wie geht's leichter? Wie geht's leichter? Und bleib immer in der Frage, wie kann ich es dir leichter machen? Und bin dann gegangen zwischendurch und dann waren meine Füße auf einmal so heiß und keine Ahnung, alle Zustände hatte ich und ich habe gesagt, Körper, wie kann man es leichter machen? Und ich war in Italien, am Strand bin gelaufen und auf einmal hatte ich den Impuls Schuhe aus, Socken aus, im Meer laufen. Und ich habe gedacht, bist du verrückt? Das ist ja uranstrengend. <lacht> Im Meer laufen. Vor allem habe ich so ein Kälteproblem. Ich bin mm. in so eine Zapfsäule. Es war eiskalt, es war Dezember. Ich habe gesagt, das kann ich jetzt nicht. Und dann habe ich mir gedacht,
0: warum doch, nicht?
1: Ja, was, was was ist das für ein Blödsinn? Mhm. Ja. Und habe dann tatsächlich einfach meinem Instinkt vertraut. Habe mir die Schuhe ausgezogen, habe meine Socken ausgezogen und bin in dieses Meer reingelaufen, mit den Wellen gespielt, bin auf- und abgelaufen, quasi ein Intervalltraining gemacht. Meine Füße... Zum e eine, eine, eine Quasi eine Kneippkur ja, auch, ja. ja. Und das war so, ich habe da offensichtlich eine halbe Stunde lang mit den Wellen gespielt, mit dem Wasser gespielt, bin auf- und abgelaufen wie ein kleines Kind und hatte zum ersten Mal, wenn ich wenn meine Füße kaltes Wasser berühren, werden die nur so weiß, weil ich mhm. kälte gar nicht ab kann. Und sie waren kein einziges Mal... Weiß, ja. sie waren komplett durchblutet und voller Freude. Und
0: nachher wahrscheinlich richtig heiß.
1: Ja, und total, <lacht> sie waren prinzipiell, wenn ich sie angefasst habe, waren sie eiskalt, aber innerlich war ich so
0: glücklich, yeah.
1: weil ich einfach diesem Instinkt gefolgt bin und einfach meinen Hirnkastel ausgeschalten habe und mm. gesagt habe, okay, wurscht, was andere jetzt sagen, die vorbeigehen. Die müssen sich ja denken, bist ist ja wahnsinnig, die, bei den Temperaturen, barfuß im, im Strand, wurscht. Machen yeah. wir jetzt einfach mal den Instinkten ein bisschen folgen und dann einfach schauen, wo es dich
0: hinführt. Genau. Also das heißt, so ein, äh, ein Schlusssatz von dir ist oh, alles zusammenfassen. <lacht> Na, du hast es gerade so schön beschrieben. Ich habe dich gerade gesehen am Strand laufen mit deinen nackten Füßen. Ganz egal, was die anderen sagen, was dein Kopf ja. auch sagt, sondern einfach wirklich den Körper spüren. Genau. Hör rein. Ja. Und spiel. Und spiel. Und das ist eine Selbstverführung. Auch. Ja. Aber auch mit anderen. Ja, klar. Man kann ja auch in andere hineinhören. Natürlich, aber du hast, wir haben ja das Thema Verführung. Ja. Und du hast aber gerade beschrieben, wie dein Körper dich verführt, Dinge zu tun, die du sonst nicht machen würdest. Stimmt. Deswegen habe ich mir gedacht, man kann ja. sich auch selber verführen. Der Körper kann dich verführen oder du kannst deinen Körper verführen. Absolut, Natürlich ja. auch anderem, Gottes Willen. Ja. Also, das, Stimmt, schließt das eine ja. schließt das andere nicht aus. Ne? Sowohl mich selbst verführen oder verführen lassen von meinem mhm. Körper, von meinen Bedürfnissen, von meinem Hunger. Und einmal loslassen. Und loslassen, genau. Einfach einmal loslassen. Und Spielen.
1: Okay. Genau. Ein drauf scheißen, was, was jetzt die Konvention sagt <lacht> und was jetzt die Spaziergänger sagen über dich. Aber es ist so eine Befreiung und es ist so ein Glücksmoment. Also in dieser halben Stunde im Meer... Das hat mich energetisiert für fünf Tage, hm. wirklich. Das war so ein Glücksmoment und ich habe das, das so innerlich als als Glücksbild für mich mit. Immer wenn ich mir denke, ich bin jetzt wieder irgendwie Einkasteit, denke ich an diesen Moment, wo ich mir die, wo ich einfach drauf verzichtet habe, mhm. auf mein Hirn zu hören mhm. und einfach gemacht habe, was mein, was mein Bauchgefühl mir
0: jetzt mhm. sagt. Nachdem jetzt also äh, viele Menschen gerne mehr wären, es aber nicht sein können. Ja. Ich glaube, man kann auch im Schnee laufen, oder? Mit nackten Füßen, wenn man Lust hat. Oder was auch immer ausprobieren.
1: Was auch immer ausprobieren. Wenn der, wenn der Körper sagt und jetzt zieh dich einmal nackert aus und renne in der Wohnung umeinander. Genau. Mach das doch einfach mal
0: voll bei dir. Oh Gut, vielen Dank für dieses schöne Schlussbild. <lacht> nackt in der
1: Wohnung. Why not? Oder tanzend. Nackt, ja, tanzend. nackt
0: tanzend in der Wohnung. Ja. Sicher auch sehr erotisierend. Sehr erotisierend, <lacht> genau. Manche brauchen dazu ein bisschen Wärme und andere eben Ja, nicht. warme Schokosauce. Mm. Gut, also wir haben jetzt inspiriert. Vielen Dank für das schöne Interview. Total gern. Ich bin selber auf so viele Sachen jetzt draufgekommen. Ja, sehr schön. Danke. Alle Informationen zu Conny Kräuter finden sich in den Shownotes. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich diesmal sehr freuen. Es gibt äh, bis Anfang Februar 2021 eine Podcast-Challenge auf Ö3. Äh, ich habe den Link in den Shownotes hinzugefügt. Wenn dir also mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn dort nominierst. Vielleicht gibt es dann immer mehr äh, Podcast-Episoden für immer mehr Leute. Dankeschön und eine wunderschöne eine schöne, tanzende Woche.